0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6, de wekelijkse jongerenvodcast. Vandaag hebben wij twee bijzondere gasten aan tafel. Anne van Ewijk, jeugdhulpverlener en ervaringsdeskundige bij Spirit. En we hebben te gast Elsa van der Lo, advocaten, gespecialiseerd in civielrecht en onderwijsrecht. Uh, we gaan het uh, hebben over exposing en online veiligheid. We gaan het hebben ook over kansongelijkheid in het onderwijs. We gaan de straat op met de straatpraat. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom bij Lab 6 en uh, welkom allebei, uh, Anna, van, uh, ja, Anna van Ewijk en Elsa van der Lo. Um, Anna, kan je ons vertellen wie je bent wat je in het dagelijks leven doet?
1: Ja, nou, ik ben Anna, 25 jaar. Ik kom uit Amsterdam uh, en ik werk op een uh, behandelcentrum voor eigenlijk uh, slachtoffers van loveboys, uh, prostitutie, huiselijk geweld of jongeren die uh, risico lopen om slachtoffer te worden, uh, hij is een onderdeel van Spirit. Dus uh, ja, dat uh, daar werk
0: ik. Oké. Okay. Ja. Elsa.
2: Uh, Elsa van der Loo, 31. We uh, nou, wonen ook hier in Amsterdam. Uh, ben advocaat. Uh, nou ja, hou me bezig. Uh, sta vaak eigenlijk particulieren uh, bij. Uh, en daarnaast... Uh, nou, met, betrokken bij heel veel verschillende maatschappelijke initiatieven.
0: Nou, mooi. Welkom allebei. Wat heeft jou, wat heeft jou geïnspireerd, Anna... om uh, jeugdhulpverlener te worden?
1: Uh, ik denk vooral... dat ik zelf wel ook wel... een beetje een zoekende puber was ook wel een beetje stoute puber, ondeugende puber. Um, en ik denk dat ik daarin wel geraakt ben door het stukje seksualiteit... dat ik het belangrijk vind om um, ja, eigenlijk seksueel weerbaar te zijn. Dus dat je weet, uh, als meisje zijn in mijn geval, maar ook als jongen zijnde... dat je je grenzen aan kan geven op het gebied ja. van seksualiteit. Dus ik vond dat een heel ja, pakkend onderwerp en ik wilde daar gewoon iets mee doen... Uh, dus zodoende ben ik eigenlijk in de, in de seksualiteit daarin uh, okay. terechtgekomen.
0: Wat, wat, wat kom je precies tegen in het werkveld? Een problematiek? Mm.
1: Ja, heel verschillend eigenlijk. Uh, vooral denken ze dat het vaak meisjes zijn. Maar ik werk ook met jongens die slachtoffer zijn van loveboys. Uh, of uh, uitbuiting. Uitbuitingspraktijken. Um, en dat is eigenlijk dan de zwaarste, uh, zwaarste problematiek. Echte uitbuiting, maar ook uh, een stukje verslaving daarin. Of... Veel trauma, um, maar ook eigenlijk al uh, wat preventiever. Uh, dus um, ja, als het gaat om uh, sexting, grooming en naaktfotootjes versturen... of digitale kinderlokkers, uh, die dan vervolgens ook kunnen chanteren... om ze uiteindelijk uit te buiten. Uh, dus eigenlijk heel breed op het gebied van, uh, van seksualiteit. Ja.
0: En in welk stadium komen de jongeren bij jullie, bij, bij Spirit?
1: Uh, nou, bij mij specifiek op de groep, dat verschilt eigenlijk. We zijn geen crisisopvang, dus in die zin uh, ja, hoop je dat ze niet echt vanuit een crisissituatie gebracht worden... maar dat ze bijvoorbeeld wat langere tijd hebben om eerst te wennen, een keer mee te eten of iets dergelijks uh, te blijven slapen. Dat ze daar ook echt op voorbereid zijn. Maar het zijn wel jongeren die dus qua veiligheid niet meer thuis kunnen wonen... Uh, ja, en in dat op zich wel erg al beschadigd zijn. Of trauma's hebben meegemaakt. Of dus uh, ergens wel ergens vandaan zijn geplukt vanuit een onveilige omgeving. En uiteindelijk dan uh, met een wat langere periode bij ons op de groep terecht. Worden
0: ze dan doorverwezen? Of hoe komen ze bij jullie terecht?
1: Um, nou, in principe uh, zijn het vooral jongeren die uh, ergens anders hebben gewoond. Op een, bijvoorbeeld op een crisisplek uh, of op een gesloten plek, zeg maar. Uh, en het daar bijvoorbeeld goed doen... of dat er uh, uitzicht is dat het, uh, dat het wat beter met hen gaat. Uh, en dan zou dit een passende vervolgplek kunnen zijn... als ze dus nog niet thuis kunnen uh, wonen. Uh, ja, ze worden eigenlijk kan vanuit alle kanten... maar er zit wel meestal een, uh, een uh, stukje... Ja, of vanuit jeugdbescherming zit er dan in. Iemand van de jeugdbescherming of... Um, vanuit de gemeente, dat ja. daar zicht op is. Kinderbescherming
0: ook? Ja, okay.
1: ja veilig thuis. Ja, ook, precies. Ja.
0: Okay. Um, je bent naast ja, jeugdhulpverlener ook ervaringsdeskundige. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, uh, Nou niet op het gebied van misbruik... maar ik heb wel meegemaakt dat ik... Uh, of er is een foto van mij uitgelekt... Uh, die ik heb gestuurd toen ik 16 was... toen ik altijd okay. aan het flirten, aan het kloten was... eigenlijk met een jongen... En die foto is pas uitgelekt toen ik al 19 was.
0: Oh, drie jaar later.
1: Ja, had ik niet zien aankomen eigenlijk. Het was ook niet een complete naaktfoto. Ik had gewoon mijn handen voor ja. mijn borsten. Ik dacht, een beetje sexy. Um, dus ik, het was niet helemaal echt een naaktfoto uh, in dat opzicht. Maar het had wel voor mij nog, nog steeds dezelfde impact. Ja. Um, want ik, uh, ja, voor je het weet, uh, heeft toch je familie die foto gezien. Uh, vrienden... Uh, ja, ik werd wel veel opgebeld. Ook zelfs s nachts uh, met onbekende nummers. Anna, wil je seks? Wat doe je allemaal voor geld? Uh, kun je meer van dat soort foto's maken? Maar ja, voor mij was het drie jaar geleden dat ik echt dacht... hè, wat? Ja. wat? Welke foto? En toen zag ik dat en dacht... En toen, ik schaam me, maar ook gewoon als je naar jezelf kijkt van drie jaar geleden... denk je, hè? Ja. Wat, de, wat deed ik daar? Ja,
0: wat, 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 wat doet dat nu?
1: Ja, toen de tij... ik, denk, ik heb vooral mijn kop in het zand gestoken toen, weet ik nog. Want ik dacht echt, nou, mijn ouders hoeven dit niet te weten. Ik los dit zelf wel op. Uh, ik, doe vooral, uh, ja, ik zeg er vooral niks over. En um, dan hoop ik dat het overwaait. Of dat er wel weer een nieuw fotootje van iemand anders opduikt. Maar ik merkte ook dat als ik naar buiten ging of naar de kroeg ging... dat er toch heel veel mensen, waarvan ik het gevoel had... oh shit, hebben zij nou die foto gezien van mij of niet? Of anders naar je kijken, uh, opgebeld worden, dat soort dingen. Dus ja, hoe ik me voelde was toch wel vooral heel vernederd. Uh, en je staat op een soort lijstje van, uh, ja, toch eigenlijk sletjes of zo... of makkelijke, makkelijke meiden, goedkope meiden... En dat vond ik wel heel erg, want ik dacht... ja, ik heb dit destijds in vertrouwen gestuurd. Um, en we spreken ook al wel over... nou, wat is het, bijna tien jaar geleden dat ik die foto heb gestuurd. Dus ja, destijds was er niet zo heel veel aandacht nog rondom dit onderwerp... Um, desalniettemin ja, kan ik zeggen het was niet heel handig geweest maar dat doe je ja, soms doe je dat als je puber bent toch ja. niet echt handige dingen was het
0: ook op social media gedeeld in die tijd
1: nou volgens mij was het zelfs nog via MSN of zo had ik via de webcam een foto gemaakt ja. en dat vast, dat gewoon vastgelegd en gewoon via MSN gestuurd ja. Dus na, ja, heel snel daarop kwam natuurlijk een, een, toeneem, een toename van heel social media gebruik met iPhones en dingen. Maar ik zat gewoon school te ja. ja,
0: precies. Maar in de tijd drie jaar later, toen, ja, toen was eigenlijk ja, Misschien zo. was
1: dat het ook wel. Dat toen, of dat een laptop toch wordt schoongemaakt. Of weet je, je hebt een ja. smartphone, je zet dingen op je, op je telefoon. Ja, die foto duikt dan op. Nou, is toch nog even interessant. Oh, kijk, weet je nog, dit meisje van toen. Of, uh, ja, er kunnen natuurlijk allerlei re redenen achter zitten... maar voor mij was het, uh, was het wel echt een ramp even. Ik dacht, uh, ik wil niet... Uh, hoezo zien jullie dit van mij? En ik wil ook niet mezelf op die manier zo neerzetten. Ik was ook al aan het studeren. Ik woonde op kamers inmiddels, dus het is niet echt... Uh, ja, het kan je dan toch weer helemaal ergens terug intrekken... waarvan je denkt, hé, hey, laat me met rust. Dat was iets wat ik deed als, als puber zijnde. Ja, ik ben ja. me aan het doorontwikkelen en... Uh, ja, daarmee geconfronteerd worden. Dat is ronduit gewoon pijnlijk. Ja, ja.
0: want heb, ja. Je, heb, je, heb je het wel... Hoe heb je je sterk kunnen houden? Heb je, heb je met iemand kunnen praten hierover? Hoe, hoe, hoe was je verwerking hier? Nou,
1: destijds heb ik het mijn ouders niet verteld. Uh, ik, werkte, of ik liep al stage ook al bij Spirit, bij Cupido. En uh, toen had ik dus te maken met onderwerpen als seksualiteit. Uh, en toen begon ik eigenlijk te realiseren van... Hey, dit ligt eigenlijk helemaal niet echt aan mij. Weet je, ik ja. heb meegedaan aan zoiets. Nou, daar heeft iedereen altijd een mening over... want het is dom, had je kunnen weten. Maar fijn. Uh, maar er zit ook een dader in, die, in dat stukje. Er is ook iemand die die foto heeft doorgestuurd. En ook ja. die mag daarop aangesproken worden. Dus als jij je kop in het zand steekt... dan kun je dat stukje ook nooit eigenlijk boven krijgen. Dan kun je ja. ook niet uh, het gesprek met iemand voeren daarover. En uh, neem je het jezelf vooral heel erg kwalijk... En dat heb ik daar wel geleerd, erover te praten, te realiseren van hé, hey, ik ben ook niet de enige. Uh, Sexting is toch ook wel iets wat hoort dan bij de seksuele ontwikkeling van veel pubers. Waar je toch een beetje ja, nieuwsgierig naar bent of gaat experimenteren. Maar ook waar je dus over je eigen grenzen heen kan gaan. Ja. Uh, ja. En sinds ik daar in gesprek ben gegaan, uh, toen dacht ik ja, nu ga ik met mijn ouders in gesprek en ga ik iedereen inlichten.
0: Hoe reageerde hun?
1: Nou, gelukkig heel goed eigenlijk. Wel echt zo van, uh, shit, we hadden er graag toen voor je willen zijn. Um,
0: Want hoe, wat was het tijdsbestek voordat je, voordat je het aan je ouders vertelde?
1: Nou, vanaf dat ik het wist en toen ik het ging vertellen, was het toch wel, uh, nou, ik denk een half jaar later. Zo,
0: dat is toch best wel een lange tijd. Ja,
1: vanaf de ja. zomer tot aan de winter. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik... Uh, het zit me dwars en ik wil, daar, ik wil dat gewoon kwijt. En ik wil ook zien hoe mijn ouders daarop reageren. Wat zij daar überhaupt van vinden. Want dat was dus ook een onderwerp waar ik op een gegeven moment in ging werken. Um, maar mijn moeder werkt zelf ook voor spirit. En me, weet je, mijn vader is ook uh, in de zorg of in de hulpverlening. Dus wij... Um... Ja. Uh, ja, dat, uh, wij kunnen daar gelukkig open over praten met elkaar. En, uh, maar, en dat was ook niet iets waar ik bang voor was, echt hun reactie daarop. Maar meer van, ik zet mezelf als ja, seksuele puber neer op de kaart destijds. En uh, dat vond ik gewoon heel beschamend. Ik, uh, ja, dat was niet bedoeld om voor mijn ouders uh, te, te zien.
0: Nee. nee. Um, heb, je, heb je je foto wel... Uiteindelijk van internet af kunnen krijgen? Of is dat een beetje met de tijd. Nou, ik
1: moet zeggen dat ik, dat ik toevallig vorig jaar dacht: nou, laat ik nou nog eens een keer googelen. Dus toen ben ik hem niet meer tegengekomen. Um, dus het, ik denk dat het door de jaren heen wel is vervaagd. Maar ja, je, net zoals met elk fotootje en social media, je weet nooit wie dat heeft en waar het terecht komt.
0: Heb je de daarom nog kunnen spreken?
1: Ja. Ik heb zelfs een keer een, uh, een uh, interview gedaan bij het Jeugdjournaal. En toen dacht ik, nou, dit is wel het moment dat ik toch ook even netjes zeg tegen deze jongen die die foto heeft doorgestuurd. Ik ga met dit gezicht op tv en dan leg ik uit wat er gebeurd is. En dan wil ik niet jouw naam noemen, maar er zijn mensen die mij kennen en die dus weten waar dit vandaan kwam. Ja. En dat vond ik wel zo netjes om dat uh, bij hem neer te leggen. En uh, eigenlijk reageerde hij hartstikke positief. Alleen maar van goed, goed werk, je doet goed werk. En ja. dat, dat was ook voldoende voor mij. Okay. Ik,
0: ja. Hey Elsa, hoe, hoe krijg je eigenlijk... Ja, ik bedoel als advocaat zou je daar waarschijnlijk wel iets meer van weten. Hoe krijg je een foto van het internet af? En hoe zit dat eigenlijk in het, in het civiele ja. rechtssysteem, zeg maar?
2: ja. Ja, het is, het is lastig. Uh, wat je tegenwoordig veel ziet, is als iets eenmaal op internet is. En hè, er worden ja. prinskenies van gemaakt. En te, van internet afkrijgen is één. Maar dan ook nog uit het sociale leven is twee. Want ja, destijds was dat dan MSN. Nou, nu zou het via de app en zo ja. bijvoorbeeld, blijft het gedeeld worden. Uh, dat is heel moeilijk om iets tegen te doen. Hè, als dat in appgroepen circuleert. Ja. Als het gaat om internet, nou dan kun je. Hè, je kunt natuurlijk de website waar het op geplaatst is. Dus je kunt als dat op Facebook is of op Instagram of wat dan ook. Dan kun je Instagram daarvoor aanschrijven. En je kunt een advocaat zoeken of je kunt proberen om dat zelf te doen. Ja. Dat dat verwijderd wordt. Dus je kan dat ook rapporteren. Uh, je kan ook een verzoek indienen bij Google. Uh, het recht om vergeten te worden. Dus een aantal jaar geleden toen daar een uitspraak over kwam... werd dat van oké, okay, nou ja, hey, er is ook zoiets als het recht om vergeten te worden. Dus dat je niet, als mensen nu denken van... oh, ik wil iemand uh, googlen in een werkzetting... Nou, dan zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten... dat zo'n foto nog, uh, nog naar boven ja. komt. Ja. En zeker als dat op heel veel websites staat... Uh, want wat je wel ziet is dat een nieuwsbericht geplaatst wordt en die wordt vervolgens door heel veel websites weer overgenomen. Ja. Ja, en dan is er bijna geen beginnen aan om al die websites aan te gaan schrijven. Dus dan kun je bij Google ook een ja, verzoek indienen dat ja, al die links eigenlijk niet meer in je zoekresultaten zit, komen.
0: Zit, zit daar een lange tijdsbestek tussen voordat je dat eigenlijk eindelijk voor elkaar krijgt?
2: Uh, het ligt er een beetje aan. En het ligt er ook aan hoe snel degene... waar de website op staat, meewerkt. Ik had pas een verwijdering van een publicatie. was niet uh, zo'n uh, geval. was een andere verwijdering van een publicatie... Uh, door een krant uh, waarin de krant eigenlijk... vrij snel meewerkte en dat ook aangaf. Uh, nou, dan gaat dat snel. Hè? En dan kan ik ook nu een onderbouwde verzoek... indienen bij Google. Uh, maar het kan ook natuurlijk zijn dat ze zeggen... nee, hè, dit, dit valt onder de, de vrijheid van meningsuiting... en de vrijheid van, uh, van pers, et cetera. En ja. uh, nou ja, dan ben je... Toch wel in voor een ja, voor een wat langere, langere strijd ja, ja. Uh, om dat gedaan te krijgen. Uh, steeds wordt daar eigenlijk gewoon een belangenafweging gemaakt. Hè? Dus het belang om iets openbaar te hebben. En eigenlijk jouw belang om ook jouw privacy te waarborgen. Ja. En daar in die belangenafweging wordt gekeken naar wat kan er dan uh, gedaan worden. Er
0: zijn natuurlijk nu ook. ook um, um... Um, softwareprogramma's zoals een, een, um, een Telegram of, of, of een WhatsApp... of in ieder geval dat soort soorten, uh, apps die, die encrypted zijn... Hè. Um, valt daar wat aan te doen...
2: Maar dat zou ik niet uh, nee, die gezien ik, nee, ik ben niet zo heel erg bekend nee. met wat dat dan encrypted uh, wat dat inhoudt op, uh, op WhatsApp en het
0: zijn dan van die gesloten groepen bijvoorbeeld ja. die uh, die ook heel veel foto's sturen. Want, uh, ja. Wat ik heb begrepen, ook uh, dat er tegenwoordig dus echt groepen bestaan waar mensen, dus zelfs voor betalen om lid, lid te worden, ja. zodat ze dat soort informatie kunnen krijgen. Um, ja goed, dan lekken er een aantal foto's. En dan wordt het bekend dat het in een bepaalde groep... Uh te zien is, ja. maar daar valt dus eigenlijk... vrij weinig aan te doen.
2: Het is, het is lastig om te achterhalen natuurlijk... waar dat gebeurt. als Op het moment dat het op een website is... dan weet je heel duidelijk eigenlijk... wie het doet en wie je moet aanspreken. Of dat ja. je in jouw geval dat je eigenlijk heel duidelijk zegt... van ja, ik weet wie het gelekt heeft. Dan heb je ook een hele duidelijke persoon... om aan, aan te spreken. En hoe, ja, hoe schimmiger dat gebied wordt... hoe lastiger het natuurlijk kan zijn... Uh, maar ik zou zeggen, laat je nooit weer houden door dat het mogelijk lastig is. Ja. Hè? Mm. Je moet uh, op het moment dat, dat er zoiets uh, speelt... Trek gelijk aan de bel denk ik. En, en probeer toch alles op alles om daar wel op in te zetten. Want zeker op de lange termijn kunnen uh, die, die dingen die op het internet te vinden zijn. Die kunnen je eigenlijk jarenlang achtervolgen. achtervolgen. Ja. En iedere keer als je solliciteert of wat dan ook. Mm. heb je dan toch weer die angst van hè, ziet iemand dat ja. over mij. Ziet iemand dat over mij. Ja, en Dat wil je eigenlijk voorkomen.
0: Ja. Anna, wat voor, wat voor een impact heeft het, het, het exposeren op de doelgroep waar je bijvoorbeeld mee werkt? Want de tijd mm -hmm. waarin het bij jou gebeurde, is een hele andere tijd ja, dan nu. Precies. Tegenwoordig is social media tien keer um, groter, zal ik het ja. maar zeggen. Wat merk je in het gesprek bij cliënten of bij, bij, bij jongeren die... die ja, die bij jou zitten bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat waar ik vooral zelf ook de massel dan nog uh, in heb gehad... is dat ik al van de middelbare school af was. Ja. Uh, en ik denk dat dat juist altijd wel ook echt een brandhaard is... Voor, uh, voor de eigenlijk hele afwijzende reacties. En dat zie ik dus bij cliënten eigenlijk... ook bij jongeren die ik begeleid eigenlijk ook wel... Um, ja, als je een jaar of, weet je wat het is tussen de twaalf en de negentien... bij wijze van spreken twaalf en 18. ja, de meesten zitten nog op school en die foto lekt daaruit op die school. Uh, en dan gaat het van de ene school naar de andere school... naar de ene groep, naar de andere vriendengroep. Je komt inderdaad in op WhatsApp-lijsten. Uh, er worden groep, groepschats gemaakt waar al die foto's ingeknald worden... Ja. Um, Snapchat. Ja, Snapchat. Uh, en dat, dat woord gebruikt wordt ook overal. Hè, exposed, ik ben exposed, ik dit, expose dat. Uh, je hoort het steeds vaker. Uh, en ik geloof ook wel dat, dat die impact wat het uh, ja, met je doet om uh, geëxposed te worden um, op die leeftijd. Ik, ja, ik zie wel dat, dat, uh, dat het heel erg fout kan gaan daardoor. Ja. Ja, dat,
0: kijk, kun je een voorbeeld noemen?
1: Nou, ik, uh, soms denk ik met dit soort situaties ook dat het alleen uh, meisjes zijn. Maar het zijn dus ook jongens die exposed worden. Um, en als ik moet kijken naar... Uh, ja, een voorbeeld die ik kan noemen. Nou ja, er is een, een jongen, uh, Nouri, of ja, hoe heet hij? Nee. Uh, ja. Jongen die zelfmoord heeft... Ja, Onur, inderdaad. Onur, een Turkse jongen of Marokkaanse jongen, dat ja. die... Uh, uh, is uiteindelijk van een flatgebouw afgesprongen nadat zijn naaktfoto is rond, uh, rondgestuurd door twee meisjes. Dus daar zie je eigenlijk dan weer de andere kant van het verhaal, wat de impact het kan hebben, dus ook op jongens. Um, en er zijn ja, dat zijn eigenlijk de horrorverhalen, hè? dat mensen zich zo of dat jongeren zich zo erg schamen dat ze uiteindelijk zelf zelfmoord plegen. Uh, maar het begint eigenlijk bij ook daar niet open over kunnen praten, dus niemand kunnen vinden bij wie je terecht kan. Ja. Um, als, als je dit is overkomen,
0: um, ja, het, het expose is, is een trend eigenlijk ook van, van nu, maar eigenlijk ja. ook al speelt het al een langere tijd. Um, zie je ook een verschil in hoe er wordt omgegaan in, in verschillende culturen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat er een heel groot verschil zit uh, binnen culturen, aangezien. Uh, nou ja, net als wat ik zelf zeg. Ik, ik, misschien kon ik daar makkelijk ook over praten. Omdat wij allemaal uit de hulpverlening komen. Uh, uh, ik um, heb Nederlandse ouders. Dus ik ben niet gelovig opgevoed. En ik denk toch dat dat wel een rol speelt. Want ik werk met heel veel jongeren eigenlijk. Die uh, wel een bepaald geloof hebben. Of ja. een bepaalde culturele achtergrond. Waar überhaupt over seksualiteit. Tijdpraat gewoon nat dan is thuis. Dus ja, uh, ja dan, ga dan maar met je, met, je, met je foto aankomen. Terwijl je eigenlijk niet eens een vriendje of vriendinnetje thuis over de vloer mag hebben. Nou, als dat soort dingen, uh, als dat een grote rol speelt, dan kun je nagaan hoe heftig dat wordt eigenlijk voor, voor die bepaalde jongeren.
0: Ja. Komt, het, komt het ook wel eens voor? Want meestal ga je er. Uh... Ik ging er altijd een beetje vanuit dat meiden worden geëxposed ge ge door, door jongens en ja. jongens door meiden. Maar uh, er was een, een geval waar ik pas van had gehoord. Is ja. dat er 50 meiden uh, vanuit Amsterdam Nieuw-West allemaal in een groep zijn gegooid ja. zonder dat ze het wisten. En uh, na heel lang zoeken bleek het dus iemand, was, was het dus gewoon een, een ja. meisje die het ja. had gedaan in plaats van een jongen. Kom je dat ook tegen?
1: Ja, ik geloof ook eerlijk gezegd wel dat meiden de bitch zijn. Dat denk ik. Om het zo... ja, vaak wel. Wij meiden kunnen elkaar ontzettend het leven zuur maken. En daar zit een soort concurrentie, een strijd tussen. Ja, ook aandachtstrijd, maar ook wie vindt mij het leukst, wie vindt wie het leukst. En ik geloof dat vooral meiden daar ook echt een grote rol in hebben... Uh, en dat daar ook wat meer uh, echt achterliggende gedachten achter kunnen uh, zitten, dan uh, bij jongens die het misschien soms wat uh, gewoon, ja, impulsiever doen. Of uh, uh, ja, dat het soms bij meiden wel nog doordachter kan zijn ook om dit soort uh, ja, echt een soort wraakplan of iets dergelijks op, ja. te, op te richten. Ja.
0: Ja. Want zie jij dat, uh, Elsa, uh, ook zeg maar in, in jouw werkervaring. Uh, ook voorbij komen. Wat, wat betreft. de, de verschillen ook in culturen. Uh, dat dat heel anders wordt opgevangen.
2: Ja, ik heb in, in mijn werk niet zozeer direct... Met dit, met dit thema te maken. Als ik met jongeren te maken heb... ik doe en dan heb ik dus vaak met jongeren op de basis... of de middelbare school uh, te maken. Ja. Um, en dan is het toch wel opmerkelijk... dat, uh, uh, dat ik bepaalde uh, voorbeelden... steeds vaker zie. En dan zie je dat bepaalde jongeren... toch kwetsbaarder zijn... en die problemen hun vaker ook rijken. Of omdat de thuissituatie niet goed is... omdat ze daar niet over, uh, over kunnen... Praten. of omdat school denkt van, uh, nou ja, hier uh, als we iets uh, gaan ingrijpen... Daar, daar zit niet een heel vangnet achter thuis. Dus je ziet wel dat dat, uh, dat dat verschil kan maken hoe stabiel je thuissituatie is.
0: Ja, nee, duidelijk. Anna, heb jij nog advies voor uh, dames en jongens thuis hierover?
1: Ja, ik zou natuurlijk zeggen van, doe er niet aan mee... Um... Dat is gewoon het makkelijkst. Ja. Dan voorkom je ook gevolgen. Voorkom je ook in die zin de kwetsbaarheid van jezelf. En de pijn die het aan alle beide kanten kan opleveren. Um, ja, en mijn advies is voornamelijk... Um, praat daar toch over. Zoek, of zoek een andere manier. Uh, pra, ja, probeer over seksualiteit te praten met mensen uit je omgeving. Als je om dit soort foto's wordt gevraagd... Ja, realiseer je bij jezelf, wil ik dit echt? Vind ik dit ja. echt leuk? Of uh, ga ik hier eigenlijk mee over mijn eigen grens heen? En Het kan natuurlijk zijn dat je dit oprecht leuk vindt... en dat je daar uh, voldoening uit haalt. Ja, dan zou ik zeggen, stop je hoofd er niet op. Zorg dat je onherkenbaar uh, in beeld bent. En uh, ja, dan kom je toch op het punt dat je eigenlijk zo onherkenbaar in beeld bent... dat je gewoon een fotootje van internet kan plukken. Ja. Um, dus in die zin denk ik, ja... Uh, het kan spannend zijn. Ik zou, ja, zeg ook zeker niet van, dat moeten we dat moeten we echt mee stoppen, of wat dan ook. Ik denk eerder uh, aan de reacties, dat we iets kunnen doen aan de reacties. Als je een fotootje krijgt, dat je denkt, ja, die titel heb ik ook. Ja. En um, ja, dat we dus iets doen met elkaar, dat het, ja, dat, dat, dat cultuur cultuurtje er een beetje afgaat.
0: Ja, wat vind je dat het cultuurtje juist afneemt? Want ik noem even een voorbeeld. Er is een wat ik merk, en dat is dan echt gewoon vanuit de visie die ik heb... is dat het tegenwoordig ook een soort van trend is... dat meiden en jongens zichzelf eigenlijk exposen. En een goed voorbeeld te geven, er is onlangs een... vooral nu met de quarantainetijd is er een Amerikaanse artiest... of een Canadese artiest die heeft... de. Quarantaine Radio yeah. heeft die... Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord. Yeah,
1: yeah. Ja,
0: absoluut. Ja, en die heeft dan 300.000 kijkers via Instagram. En um, er wordt ook geld geboden yeah. om allerlei dingen te doen. Um, en dan zie je dus dames die halfnaakt dansen yeah. op een yeah. camera. En er kunnen dus 300.000 mensen yeah. naar kijken. Yeah. Uh, zijn, 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 zijn ze daar wel van bewust dat...
1: Ja, dat denk ik niet. Uh... Maar ja, ik denk dat, dat dat iets is wat in de hele maatschappij op dit moment wel uh, speelt. Met de toename van social media, ja. uh, met de groei van ja, hoe snel je dus met elkaar in contact komt. En uh, hoe snel dus ook ja, eigenlijk uh, fotootjes daarmee zijn gemaakt. Maar ook überhaupt al de hele seksuele attitude, weet je. Dat je ja. snel, uh, snel gaat flirten, snel een seksueel gesprek voert. Ja, in die zin denk ik... Dat, dat neemt gewoon toe als social media toeneemt. Ja. Uh, want ja, vroeger was het gewoon veel moeilijker... om uh, met elkaar op die manier in contact te komen. Maar ik geloof dat de behoefte daar echt wel lag. Ja. Um, dus ja, in die zin denk ik dat het toeneemt... Um, ja... En daar, dat is alleen maar uh, meer voor onze grotere uitdaging. Om te zorgen dat iedereen uh, goed uh, seksueel is voorgelicht. Seksueel weerbaar is. En dus dat je het onderscheid kan maken van: hé, hey, dit wil ik echt, hier sta ik achter. En dit niet. Of is dit wel, past dit wel bij mijn leeftijd, uh, et cetera.
0: Ja, duidelijk. Ja. Nou, dank je wel voor de informatie die je ons ook uh, ja, hebt gedeeld. Uh, wij gaan nu naar de straat praat. Uh, vandaag gaan we het hebben over expose en uh, online veiligheid. En ik ben heel benieuwd wat de jongeren te zeggen hebben. Dus ik zou zeggen: blijf kijken. Wat weet je van de term expose?
3: Ik weet van de term expose is dat uh, jongens en meisjes uh, worden via social media worden, uh, ja, dingen van hun uh, lichaamsdelen die worden op beeld gezet en zelfs op foto's. En uh, vele mensen kunnen dat zien. En uh, ja, ik krijg ook reacties erop. Ja, dan worden ze eigenlijk geëxposed. Uh,
4: wat ik weet over het term expose is uh, dat het een uh, zeer uh, uh, serieus onderwerp is. Uh, vooral onder de jongeren. Uh, je merkt toch al gauw dat het uh, uh, vaak voorkomt. Uh, meestal weten ze niet wat, uh, wat ze moeten doen.
2: Uh,
4: tot aan ernstige gevallen, uh, gevallen toe. Uh, er gebeuren nare dingen zoals zelfmoord en... Uh, Daarnaast kunnen jongeren ook gewoon echt uit huis worden geplaatst.
5: Wat ik van de term Expose weet is dat mensen bepaalde beelden op social media vrijgeven van andere mensen die ze doorgestuurd hebben gekregen.
6: Wat ik weet van de term Expose is dat er eigenlijk heel weinig over wordt gesproken en dat je eigenlijk bewust en onbewust eigenlijk heel erg meedoet.
0: Ken jij iemand die ooit slachtoffer is geweest van Expose?
5: Niet persoonlijk, maar wel dat ik mensen af en toe buiten zie of op school. En die zijn slachtoffer geworden exposed. Ik ken
6: niemand eigenlijk persoonlijk die mee uh, die is geëxposed of uh, wat anders. Maar we zien wel elke dag op uh, internet, social media, uh, dat er mensen worden geëxposed.
3: Ik ken ze niet echt, maar uh, ik weet wel wie, wie ze zijn. Maar ik heb er nooit over gesproken met ze. Uh,
6: ik ken zeker meiden die
4: slachtoffers zijn geworden van uh, Expose. Uh, het is natuurlijk een heel lastig onderwerp. Uh, je weet natuurlijk niet zo goed uh, hoe je iemand daarbij kan helpen. Uh, daarbij denk ik ook, uh, ja, ik denk ook wel dubbel. Uh, maar voor die meiden is het best wel slecht afgelopen, ja.
0: Wat denk je dat Expose voor gevolgen heeft?
3: Ja, ik denk dat uh, sommige mensen willen zelfmoord plegen, die uh, krijgen depressie of die willen niet meer naar school worden gepest. Ja, dat uh, heeft veel gevolgen in, uh, in hun leven.
6: Uh, Exposure heeft heel vaak uh, hele nare gevolgen. Hierbij kan je denken aan uh, zelfmoordneigingen of zelf, zelfmoord. Uh, jongeren die uit huis worden gezet, um, eigenlijk de verkeerde pads opgaan, omdat ze toch zoiets hebben van het komt toch niet meer goed.
5: Je kan naren uh, gevolgen hebben. Bijvoorbeeld ook okay, je thuis-situatie kan daardoor veranderen. Je ouders gaan zulke beelden zien en dan gaan ze uh, misschien ruzie met je krijgen.
4: Uh, er zijn heel veel gevolgen aan Expose. Uh, natuurlijk hangt het er eigenlijk ook wel vanaf wat voor band je met je ouders hebt. Maar uh, uh, het meest voorkomende is uh, het makkelijkste, althans dat denken de jongeren. En dat is uh, uh, ja, zelf zelfmoed plegen of, uh, of uh, van het totale beeld van, uh, uh, ja, dat ze gewoon uh, een hele ander leventje gaan leiden dan dat ze eerst hebben gedaan. Omdat ze denken dat ze het toch al fout hebben gedaan. Dus ja, er kan eigenlijk niks meer fout gaan. En dan zo zoeken ze telkens een andere reden om uh, zulke dingen te vergeten. Denk daarbij aan uh, roken, uh, drinken. Dus het probleem wordt dan eigenlijk op dat moment veel groter gemaakt dan dat het eigenlijk al
5: is. Omdat ze geen gehoor hebben.
0: Wat is jouw advies aan slachtoffers van Exposing?
5: Het advies is uh, ja, dat ze. Uh, ik denk dat ze zelf kunnen zien dat het uh, slechte gevolgen heeft en dat ze dat niet meer in de toekomst moeten doen, dat ze dit als leermoment moeten nemen. Uh,
6: wees niet stil. Praat erover. Er zijn voldoende mensen die heel graag willen luisteren. Als, als dat niet bij een familielid kan. Je hebt voldoende uh, jongerenpunten waar je langs kan gaan, buurthuizen, die heel veel sociale werkers die jou graag willen helpen. Blijf niet stil. Mijn advies is uh, toch wel communiceren. Uh, communiceren is
4: een van de belangrijkste dingen die er zijn. Uh, al hebben sommigen niet echt ouders waarmee ze kunnen praten, is het toch wel handig om met iemand te praten. Uh, denk daarbij aan een goede vriendin of, uh, of een familielid waar, waarmee je heel goed bent. En, uh, je kan altijd advies vragen. Op het moment dat je al een fout hebt gemaakt, dan is die fout al gebeurd. Het enige wat je kan doen is gewoon uh, uh, het recht zetten en niet erger te maken. En natuurlijk is het niet het geval voor iedereen en dat is heel jammer. Omdat vaak worden toch wel jongeren afgestoten door hun familie waardoor het alleen maar erger wordt. Maar communiceren is wel echt een van de belangrijkste punten die er is.
0: Wat zou je willen zeggen tegen jongeren die zich schuldig maken aan exposen?
3: Ja, ik zou, uh, zou, zou eerst bij jezelf denken van dat dat niet hoort. En dat je gewoon uh, eigenlijk uh, voor hetzelfde geld kon dat iemand zijn zusje of broertje zijn. Dus uh, ja, je moet eigenlijk meer naar jezelf gaan kijken in, die, in dat soort situaties. En uh, ik zou ook naar degene toe gaan en gewoon aangeven dat je hebt geëxposed. En dat je daar spijt hebt, van hebt, zeg maar. En uh, ja, dan uh, vergeven is vragen.
4: Het is lastig. Uh, we leven eigenlijk in een wereld waar, waar het heel lastig is om te voorkomen. Uh, het is van twee kanten te bekijken. Natuurlijk is het heel fout wat er, uh, wat er gebeurt en iedereen is gewoon medeplichtig die daaraan meedoet. Uh, zelf vind ik ook dat er eigenlijk gewoon een, een hoge straf daarvoor moet zijn. Uh, het is gewoon iemand zijn leven verpesten. Uh, niemand heeft het recht om dat te doen. Uh, daarnaast voor uh, de jongeren of voor, um, voor de mensen gewoon die het überhaupt meemaken. Uh, uh, wat ik net al dus zei is uh, gewoon echt communiceren. En het is eigenlijk een heel lastig onderwerp. Dus uh, ja, wat kan je doen? Er is niet echt veel, je kan niet echt veel doen, maar het enige is gewoon nu echt uh, communiceren. En het, het zou heel mooi zijn als er toch nog wel meer uh, voorlichting hierover zou zijn. Voor zowel de ouderen als voor de jongeren.
5: Ja, ik wil ze vragen wat, uh, wat ze ermee bereiken. Want ze uh, sturen het door en dan... Voelen ze zich stoer, maar je bereikt er niks mee. Je maakt alleen iemand anders kapot. Meer niet. Uh,
6: wat ik vind van over jongeren die, uh, die zich schuldig maken aan exposure is, doe het niet. Want je kan gewoon mensen hun leven verpesten. En al doe je, je denkt het is grappig, ik stuur het even naar mijn vriend of naar een vriendin van me. Maar het blijft maar doorgaan. Dus je, denk, je denkt er, blijft er niet heel lang stil bij staan. Je denkt, oh, ik stuur het even door. Maar het blijft maar doorgaan doorgaan. Je kan eigenlijk iemand zijn leven heel erg verpesten.
0: Welkom terug allemaal. Um, dat was de Straatpraat. Heel interessant om de jongeren te horen over dit onderwerp. Um, we hebben het nu over uh, ja, heel iets anders. De, 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 de basisscholen zijn weer begonnen. Uh, dat is voor heel, heel veel ouders een opluchting. Um, voor vele kinderen is het... Ik wil niet zeggen een opluchting... maar die zijn hartstikke blij om uh, hun leeftijdsgenoten weer te kunnen zien. Maar in het onderwijs uh, duiken natuurlijk ook weer vragen op... waar uh, het grote nieuws niet altijd op afkomt. Um, en we gaan er eigenlijk over in gesprek met uh, Elsa. Um, Elsa van der Loo is uh, advocaat gespecialiseerd in onderwijsrecht en civiel recht. Uh, Elsa, kan jij in, in de notendop vertellen... Ja, wat je eigenlijk allemaal doet. Uh, ja. Want je doet heel veel.
2: Ja, ik hou me uh, als advocaat dus bezig met het onderwijsrecht. En dan uh, met name eigenlijk aan de, kind, aan de kant van kind en ouders. Dus uh, wat gebeurt er op het moment dat je verwijderd wordt van school? Uh, wat gebeurt er op het moment dat je vastloopt uh, op school? Nou, dat zijn eigenlijk vragen waar ik me dan uh, als advocaat mee bezig hou En als het nodig is, procederen. Ja. Zeker als er kinderen betrokken zijn, doe je dat liever niet. Maar ja, soms is dat, uh, is dat nodig. En uh, ja, Daarnaast zet ik me ook vrijwillig in voor een stichting zorgloos met een chronische aandoening naar school. Ja. En dat ziet er met name eigenlijk op op een andere groep kwetsbare kinderen. Dat gaat om kwetsbare kinderen met een chronische ziekte. Uh, nou ja, daar ben ik zo ingerold. Ik heb zelf een dochter met een chronische ziekte met diabetes type ja. 1. En nou ja, zo doen we daar.
0: Uh, Je bent er dagelijks wel mee bezig.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, ik wil het met jou ook hebben over, over uh, de kansongelijkheid in het onderwijs. Um, nou ja, ik sprak jou hier, hiervoor erover en um, ja, het deed me eigenlijk ook een beetje denken aan mijn eigen jeugd. Uh, uh, de adviezen die werden gegeven en uh, goed, je hoort het uh, vaker in de samenleving etnisch profileren of uh, dat de kansen ongelijk zijn. Um, wat zijn de meeste recente signalen die jij in de afgelopen tijd hebt gehoord? Ik bedoel ook nu met de coronacrisis. Ja. Uh, wat ja. voor signalen van je op?
2: Zeker met corona uh, heeft het onderwerp kansenongelijkheid... Uh, gelukkig wat meer aandacht gekregen dan uh, voorheen. Want je ziet nu eigenlijk van hey, hele kwetsbare kinderen die nu thuis zitten... waarvan ja. school echt de veilige haven was. Hè. Dus nou, op school uh, hadden ze in ieder geval dat momentje... nou die kinderen zitten thuis. Dus je ziet dat de kansenongelijkheid toeneemt. Want op het moment dat jij thuis zit en je hebt twee hoogopgeleide ouders... die jou uh, nou, de stelling van Pythagoras wel even kunnen uitleggen... Ja. of je hebt ouders die dat helemaal niet kunnen, die uh, werken vaak... In, in de banen die nu nog doorgaan, hè? In, in de supermarkt, in de zorg, ja. et cetera. Uh, nou, dan zit je op een hele andere positie en uh, dan zie je eigenlijk dat die kansenongelijkheid uh, toeneemt. Uh, wat ik zelf, uh, kijk, een van de redenen dat ik de advocatuur in ben gegaan, is met name, uh, ik kan heel slecht tegen, uh, tegen ongelijkheid, uh, ongelijkheid ja. en uh, als dingen niet rechtvaardig zijn. En uh, als ik kijk in een aantal zaken die ik heb gehad, uh, jongetjes vaak die in het jaar of 12, 13, 14. Uh, met bijvoorbeeld Marokkaanse-Nederlandse achtergrond... Uh, dan vind ik het heel uh, opvallend wanneer zij worden getypeerd als, als dader... en wie is het slachtoffer. Hè? Ik krijg dan al die rapporten en ik zie dan al die, al die dingen. Ja. Uh, en dan, vind ik, dan vraag ik me soms af, als dat jongetje een andere achtergrond had gehad... waren ze dan ook tot die conclusie gekomen. Ja. Uh, en daar ben ik niet van altijd van overtuigd. Dat dat, uh, uh, ik geloof niet dat iemand dat bewust doet... maar dat onbewuste mechanismes daar een hele grote rol in kunnen spelen.
0: Ja, dat was pas een signaal. Uh, niet lang geleden, geloof ik, in 2019... dat er een school was die uh, twee kinderen niet wou... of een basisschool die twee kinderen niet wou aannemen... Um dat...
2: Ja, hier in Amsterdam. Ja, er ja. Ja, was volgens mij een moeder... en die had dat met haar eigen naam. eigenlijk ja. wat, je, wat je dus met sollicitaties wel ziet. Hè? Dat ja. mensen solliciteren onder, onder hun eigen naam. Ja. En dan vervolgens een, een, een andere Nederlands klinkende naam nemen. En dan wel worden aangenomen. En die moeder die had dat gedaan bij een school. Die had haar kind aangemeld uh, uh, met een Marokkaans klinkende achternaam. Nou, Toen kreeg ze het bericht... de school zit vol, we hebben geen plek. Vervolgens probeerde ze dat nog een keer met een andere achternaam. Toen was er wel plek. Ja. Uh, de school zei, excuses, ziet er heel erg slecht uit. Dit was een administratieve fout of ik weet niet precies waar ze het op gooiden. Uh, dat weet ik uiteindelijk niet, hè, wat, nee. wat, daar, wat is daar gebeurd. Uh, maar wat ik wel uh, zie in, in uh, rapportages... dan heb ik het bijvoorbeeld over kinderen die van school worden verwijderd... omdat er uh, iets is gestolen op school en zij daarvan worden verdacht. Of een vechtpartij tussen twee kinderen... En als je een vechtpartij tussen twee kinderen ziet... en de ene wordt getypeerd als wat een lief jongetje en het is echt een schatje. En de andere wordt getypeerd met stereotype woorden... die we steeds en steeds keer op keer in het nieuws horen. Als het ja. gaat om bijvoorbeeld jongeren met een andere achtergrond dan vraag ik me wel af hoe dat zo komt. En hoe besluit je dat de ene dader is en de andere slachtoffer?
0: Denk je dat de beeldvorming in de media daar ook invloed op heeft?
2: Ja, zeker. Ja, want je kunt, kijk, als mensen zeggen we altijd... Uh, ik ben heel erg objectief, maar we zijn helemaal niet objectief. objectief. Kijk, er zijn heel veel mechanismes die beïnvloeden natuurlijk... hoe kijken we naar dingen. Ja. Uh, en daar kan je, uh, als jij hier opgroeit en hier het nieuws kijkt... Ja, dan kom je er niet omheen dat je bij herhaling eigenlijk steeds hetzelfde uh, hoort. Uh, en dat heeft ermee te maken op het moment dat je een kind hebt van hoogopgeleide ouders. En dat kind presteert niet. Dan ja. zul je vaak denken, het zit er wel in, uh, maar het moet er nog even uitkomen. Dus we moeten er nog even extra uh, in investeren en dan komt het er wel uit. Ja. Op het moment dat je een kind hebt die laagopgeleide of niet opgeleide ouders hebt, dan is het eigenlijk conform verwachting. Dan hoef je er ook niet meer in te investeren, want dan denk je, nou ja, dit is inderdaad wat we van dat kind verwachten. En die stereotype beelden daarover, die spelen gewoon wel mee in. En ja. Hoe beoordeel je of iemand succesvol gaat zijn?
0: Of niet, ja. Um, de systeemfouten in het Nederlandse onderwijs. Heb, je, heb, je, heb jij zelf ideeën of wat er nodig is... om kinderen eigenlijk wel tot, tot hun recht te laten komen?
2: Kijk, als je kijkt naar de maatschappelijke discussie, en jij zei dat net eigenlijk ook, dan ja. wordt die maatschappelijke discussie heel erg uh, gevoerd als het gaat op het schooladvies. Hè? Dus dan wordt er gekeken van, ja, worden er nou eerlijke schooladviezen gegeven. Ja. Daarvan heeft onderzoek ook laten zien hè, dat je dus uh, dat kinderen met een andere achtergrondvraag een lager schooladvies krijgen. Met het idee van ja, we kunnen ze beter een succeservaring laten opdoen. Hè? Dus onderadviseren en dan kun je succes, dan kun je via de stapelroute kun je er wel komen. Uh, maar dat is heel erg die maatschappelijke discussie. En ik denk, kijk, als je nou een beetje uitzoomt en breder kijkt... dan moeten we kijken naar het hele systeem. Hoe hebben wij onderwijs hier in Nederland ingericht? Ja. En voor ons is dit heel erg gewoon. Maar als je Nederland afzet tegen alle andere Europese landen... is het helemaal niet zo gewoon. Segregatie begint hier op 2,5 jaar... Op 2,5 jaar wordt bepaald, ga je naar de voorschool of ga je naar de crash? Hè? Heb je ouders die werken, et cetera, zit je op de crash. Anders ga je naar de voorschool gaan we. Op 2,5 jaar proberen we de achterstand te gaan inwerken. En dat proberen we eigenlijk systematisch door het hele systeem totdat het kind uh, ouder wordt. Vervolgens zie je, nou ja, heel vroeg, 11, 12 jaar... gaan we bepalen wat is je niveau. Terwijl andere landen, dat laten dat op 15, 16 jaar... wat een veel realistischere leeftijd is. Ja. Nou, dan kun je bepaald, ga je VMBO, ga je AVO, ga je VWO doen... Dan houden we de meest kwetsbare kinderen die houden we vier jaar op school... en de andere de VWO die houden we zes jaar op school. Dus er zijn eigenlijk allerlei stappen in het onderwijs waarin je denkt... Van waarom hebben we dat op die manier ingericht? Als het gaat van de voorschool tot en met het mbo en universiteit... Daar zou je denk ik naar moeten kijken als je een structurele oplossing wil gaan bereiken. Want anders dan ben je, ja, ben je een maatschappelijke discussie aan het voeren op één punt. Maar daarmee ja. zijn we er nog lang niet. En ik denk dat er veel meer nodig is. Uh, en ik denk dat dat ook vraagt om een hervorming van het Nederlands onderwijssysteem.
0: Ja, want um, op de basisschool komt het dus eigenlijk voor um, wat, wat vaker tenminste wat, wat je vaker terug hoort... omdat kinderen op een basisschool klagen er niet zo snel over... zoals bijvoorbeeld op de middelbare school. Daar hoor je het ook in terug. Um, komen die klachten ook bij jou binnen?
2: Ja, ja in die zin... Uh, kijk, een kind komt vaak bij mij van... hé, hey, ik ben van school verwijderd. Dus bijvoorbeeld, uh, ik werd verdacht van diefstal... en, en ik, ik word van, uh, van school verwijderd. Is dat basisschool
0: of middelbare? Middelbare school, middelbaar, okay. ja.
2: Dus het kan ook wel in groep 8 door, Maar dit was bijvoorbeeld ja. eerste klas middelbare school... Uh, en waarin zo'n jongetje, als ik die dan tegenover me heb... op een gegeven moment toch wel zegt... ja, maar ja, ik ben eigenlijk de enige... bijvoorbeeld met een Marokkaanse achtergrond in de klas. En ik vind het wel heel raar dat ze mij gelijk aanwijzen. En waarom niet de rest? Want er is helemaal geen bewijs dat ik dat heb ja. gedaan. Dus zo'n jongetje die voelt dat zelf ook wel. Van, hey, waarom? Hè, die, die heeft ook wel een idee, heeft ook wel een vermoeden. Uh, het is niet iets wat we gelijk betrekken, want je weet het niet. Hè? Ligt nee. dat uh, daar wel of niet aan? Maar je merkt wel en zeker uh, op het moment uh, dat het een, een niet zo gemixte school is qua achtergronden. Uh, merk je dat uh, ja, kinderen zich uitgezonderd voelen. Ik heb het op de basisschool. Ik heb een andere zaak van een jongetje. En toen Wilders met zijn minder, minder, minder uitspraak ja. kwam. En jij op het schoolplein komt. En kinderen dat alleen maar van het nieuws hebben meegekregen. En denken van, ja, ja, minder, minder, minder. Dan krijg je op hele jonge leeftijd. Ik denk dat dit in groep drie of zo was. Dat hij dit meemaakte. Groep ja. drie, vier. Je dit, ja. uh, dit te horen krijgt.
0: Ja, dat is, uh, dat is sowieso heel bijzonder. Um, Anna, zie jij dat zie jij daar wat in Terug in die kansongelijkheid bij de jongeren die jullie bijvoorbeeld behandelen? Moet
1: um, ik even nadenken. Welke kant bedoel je dan precies?
0: Nou ja, hebben jullie bijvoorbeeld ook jongeren die bij jullie in het behandelcentrum zitten, die ook het gevoel hebben dat ze ongelijk zijn behandeld in het onderwijs?
1: Ja, en ik denk uh, sowieso dat zij het gevoel ook hebben dan op een gegeven moment dat het, hele, dat het helemaal uitzichtloos is. Ja. Als ze dus ergens. Uh, een steekje hebben laten vallen. Of door uh, problematiek even niet op zijn komende dagen op school. Of. Uh, en dat ze dan dat er dan toch te weinig wordt gedaan om die jongeren toch weer op school te krijgen. Of uh, met ze mee te denken. En te zorgen dat ze toch wel weer op het juiste pad terechtkomen.
0: Ja. Maar het komt wel voor, dus ook, ook voor je...
1: Ja, nou, wij geven intern school. Dus uh, die, uh, die jongeren gaan bij ons intern... Uh, ja, volgen ze gewoon onderwijs. Ja. Um, maar je ziet ook, ja... Stel dat een jongere inderdaad is uit huis is geplaatst, uh, en dan uh, dus niet meer naar school kan, omdat misschien de reistijd te ver is, of omdat die buurt misschien niet meer veilig is. Ja, gaat dan maar weer voor elkaar boksen dat je op een andere school terechtkomt, of dat je door kan gaan op hetzelfde niveau waar je gebleven bent. Ja, dan zie je ze toch uh, gemakkelijk afgeleiden. Uh, dus het is wel mogelijk. Maar ja, ik zie dus ook wel... dat, dat de jongeren bij ons op de groep ook wel voelen... Dat, ja, alsof ze een beetje daarin in de steek worden gelaten. Ja.
0: Um, Elsa, als ik, als ik um, um, zelf terugdenk aan, um, aan vrienden... Uh, aan mensen die ik om me heen ken... en toevallig sprak ik dan onlangs een vriend... die uh, eigenlijk in zo'n situatie zat... die um, uh, ingeschaald werd om MAVO te gaan doen... na de basisschool... Um, maar hij was half Ghanese, half Nederlands. Nou, zijn Nederlandse moeder was het daar totaal niet mee eens. Die is toen naar school gegaan en uiteindelijk is hij ingeschaald op gymnasium en heeft hij een universitaire opleiding afgerond. Denk je dat dit systematisch gebeurt?
2: Uh, ja, we weten dat het gebeurt. De, de cijfers laten zien dat, dat, dat dit gebeurt en dat is dus wat ik zeg. Het is niet dat is, maakt het ook nog lastig. Hè? Kijk, ja. als het nou opzet is van hè, een docent die denkt van uh, ik doe jou dit aan, ja. nou dan is het heel makkelijk op te lossen. Maar dit is geen opzet. Dit nee. is dus inderdaad de inschatting. Wat ik zeg met het idee van nou, misschien past dit beter bij jou, hè? En dan kun je altijd nog wel opgroeien. Dus we zien dat heel veel via de stapelroute komen die dus uh, die niet een ouder hebben gehad die misschien op op dat moment voor ze kon opstaan. Nou, die gaan naar MAVO, HAVO, VWO... en er is helemaal niks mis mee om via de stapelroute te komen... Nee. op het moment dat dat gewoon het beste uh, pad was voor jou op dat moment. Uh, het is wel heel kwalijk als je eigenlijk dan al meer kon... Uh, en, en je die kansen niet hebt gekregen. Daarnaast, als je dat weer gaat doorvertalen op de arbeidsmarkt... Ik geef heel veel trainingen over... Nou, wat zijn stereotypen en voordelen... Ja. En die geef ik heel veel bij, uh, bij het bedrijfsleven... en overheid, et cetera. Dus mensen die mo moeten aannemen. En Als ik ze vraag, dan zegt ze... ja, dat, dat, dat staat voor hardwerkend. Ik denk dat ik daar wel wat... weet je en dan denk ik, oh, iemand is opgeklommen dat is de overtuiging. Ja. Op het moment dat je ze twee cv's geeft, dan zal je keer op keer zien, laat onderzoek zien, dat ze niet kiezen voor die stapelaar, maar ze kiezen voor diegene die, hè, die dat in één niet, keer uh, heeft makkelijk, bereikt. Omdat dan toch ergens in het hoofd zit van, ja, die is misschien toch intelligenter of wat dan ook. Terwijl dat, er is helemaal geen basis voor. En ja, ja als je, op het moment dat je dan ook nog eens moeilijker aan het werk komt, dan wat ik zeg met die systeemfouten, dat blijft zeg maar doorwerken. Dus we blijven zeg maar steeds achter die feiten aanlopen. Ja. om de ongelijkheid op te lossen.
0: Speelt het eigenlijk alleen met mensen met een migrantenachtergrond? Of uh, is het ook een soort van. heeft het ook gewoon met, met, met bepaalde klassen te maken? In de zin van dat het ook ja. Ja, met...
2: Ik denk sociale klassen. Uh, en als sociale klassen dan zijn natuurlijk mensen met een migratieachtergrond. Ja. Yeah? Die, die zitten vaker in een lagere sociale klasse. Nou, dat kan je historisch uh, verklaren. Ja. Hè? Op het moment dat mensen hier eerste generatie kwamen in een hele andere soort baantjes. Uh, dus uh, het is zeker niet een probleem dat alleen maar mensen met een migratieachtergrond uh, treft. Dat heeft, je kunt het ook wel uh, verbinden aan, uh, aan de sociale klassen. Um, ik hou me eigenlijk met twee typen kwetsbare. Dus je hebt de kwetsbare kinderen die, die ik net noem. En daarnaast hou ik me ook uh, bezig met kinderen met een chronische ziekte. Nou, dat is eigenlijk ja. weer een hele andere doelgroep. Die ervaart ook weer weer hele andere, andere problemen. En dan gaat het vaker om, om gedragsproblemen waarom je op van school wordt uh, verwijderd. Ja. Um, en dan heb je het eigenlijk over passend onderwijs. Dus het zijn twee verschillende problemen eigenlijk ja. waar ze tegenaan lopen.
0: Je hebt wel het gevoel dat er eigenlijk met twee maten wordt gemeten. In, in, in de maatschappij, dat, dat sowieso. Ja,
2: ja. ja helaas. Uh, we zouden willen van niet, maar ik denk dat we niet kunnen ontkennen... Dat dat, wel, uh, dat dat wel gebeurt en dat je dat moet aanpakken. Maar dat vraagt eerst ook inzicht in handelen. Ja, en in precies. al die zaken die ik heb gehad... Ik denk als ik het ter sprake zou brengen... dat daar mogelijk ook een bias zit. Hè, dat daar mogelijk ook een vooroordeel zit tegenover dat kind. Ja. Die een hele defensieve reactie zou krijgen. Ja. Ik denk dat mensen dat niet willen zien. Want daarmee zeg je eigenlijk... dat jij hè, uh, iets verkeerd doet. Of je, ja. spreekt iemand daar direct, uh, direct op aan. Uh, ik denk dat we onderzoeken genoeg ondertussen hebben om te laten zien dat dit probleem er is. En dat we gewoon dat nu door moeten vertalen tot wat gaan we eraan doen. En wat je nu ziet is: nou ja, de, de kansenongelijkheid het is niet nog meer toegenomen. Het staat nu even stil. Maar ja, ja, het is natuurlijk nog steeds heel erg groot.
0: Wanneer is het voor jou een zaak?
2: Uh, ja, ja, onrecht dus hè? Ja. Dus als ik echt zie uh, Weet je, er zijn echt wel zaken En zeker, gewoon, zeker voor jongen en kinderen Daarvoor wil je strijden Daarvoor wil je dat zij het gevoel hebben Er is iemand en die gaat voor mij staan uh, En wat ik zeg met, met die jongen Die beschuldigd werd van diefstal En ik heb hem apart genomen gezegd, Tussen jou en mij, heb je het gedaan Hij zei, ik heb het echt niet gedaan nou, dan zeg ik, ik ga nu voor jou staan. En dan wil ik ook, hè? dan sta ik voor je. Dus dan ja. uh, wil ik ook je vertrouwen. En uh, nou, als je dat dan voor zo iemand kan oplossen, dat is heel erg mooi. Maar wat je eigenlijk zou willen, is dat er dan ook vanuit de andere kant... toch nog wel een gesprek op gang kan komen om... Ja, te herstellen wat kapot is gemaakt. Want ja, je schoolcarrière is gewoon best wel belangrijk als kind... want daar draait eigenlijk je, ja, je ja, kind... Je, basis, ja. Ja, je gaat naar school en, en spelen en andere dingen. Dus dat heeft gewoon een hele grote impact op je leven.
0: Ja. Nou, ja, ik, wil, ik wil jou ook bedanken. Ik vond het super, vind het super interessant om hier heel lang eigenlijk over door te praten. Ik wil ja, jullie eigenlijk beide bedanken... Uh, voor jullie komst. Ik wil jullie thuis ook bedanken. En willen jullie hierover uh, meepraten? Of heb je uh, zoiets meegemaakt? Of heb je het gevoel dat je ongelijk bent behandeld? Of heb je het idee van... Hey, uh, mijn foto is online gegaan. Ik wil hierover praten. Kun je altijd een reactie achterlaten in de reacties. Um, ik zou zeggen... mijn naam is Abitunzi. En dit was Lab 6.